0: Merhaba sevgili kitap dostum. Yayına geçmeden önce bu yayının yapılmasını sağlayan Anchor'a teşekkür etmek istiyorum. Ücretsiz olan Anchor, podcastinizi doğrudan telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan kaydetmenize ve düzenlemenize olanak tanıyan araçları mevcut. Anchor, podcastinizi sizin için dağıtır. Böylece Spotify, Apple Podcast ve daha pek çok yerde sesiniz duyulabilir. vakitsiz Defin. Bazı konular ilginç ve sürükleyici olsa da mantıklı bir kurmaca yazının amaçlarına uygun olamayacak kadar dehşet verici bulunur. Okurlarını öfkelendirmek veya tiksindirmek istemiyorlarsa romantik yazarlar bu tip konulardan kaçınmalıdırlar. Bu konular sadece gerçeğin ciddiyeti ve görkemiyle ile kutsandığı sürece yakışık alır. Özgelime Brezina muharebesini Tip not, sınırları değişmeyen, önce Rusya'nın batısında kalan, şu anda Belarus sınırları içindedir. Nehir civarında gerçekleşen muharebe, Tolstoy'a savaş ve barışı yazdıran, Siyahovski'ye 1812 Evertü'yü bestereten savaş. 1812'de Napolyon'u General Kutuzov'un kalabalık ordusu Berezina yakınlarında karşılaşır. Moskova'nın dışında Fransızları bekleyen ve başkenti ateşe veren Ruslar Fransızlardan çok daha üstünde. Kısa süren muharebede o dönem için muazzam sayılan 700 bin kişilik Fransız ordusuna geriye kalan 50 bin kişi Rusya'dan zor kaçmıştı. Napolyon bu savaşta siyasi sonunu hazırlamıştır. O tarihten bu yana Fransızca'da Berezina felaket kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılır. Büyük Lisbon depremini Dipnot, büyük Lisbon depremi, 1 Kasım 1755 sabahı meydana gelen depremdir. Tarihteki en yıkıcı depremlerden biri olan Lisbon depreminde tahmini 60 bin ile 100 bin arasında ölü vardır. Depremi bir tsunami ve kentin pek çok yerinde başlayan yangınlar takip etmiştir. Sonuçta o dönemde Avrupa'nın en büyük dördüncü şehri olan Lisbon'un neredeyse tüm yerleşim alanı kullanılmaz hale gelmiştir. Ayrıca bu deprem Portekiz'de politik tansiyonun yükselmesine, ekonominin çökmesine ve zaten gerileyen koloni imparatorluğunu büyük ölçüde yıkılmasına yol açmıştır. Büyük Londra salgınını dipnot, büyük veba salgını kara ölüm ya da kara veba ki... Alan po, bu konuda birçok eser vermiştir. 1347-1351 yılları arasında Avrupa'da büyük yıkıma yol açan veba salgınıdır. Asya'nın güneybatısında başlayarak 1340'lı yılların sonlarında Avrupa'ya ulaşmıştır. Kara ölümün Avrupa'nın nüfus üzerinde büyük etkisi olmuş ve Avrupa'nın sosyal temellerini değiştirmiştir. Roma Katolik Kilisesi içinde büyük bir darbe olan kara ölüm, Museviler, Müslümanlar, Yabancılar, Dilenciler başta olmak üzere azınlıklara zulmedilmesine yol açmıştır. Günlük yaşamın belirsizliği insanları o günü yaşamaya itmiş ve bu da bu konunun 1353'te yazdığı Decameron'a yansımıştır. Benzer salgın hastalıkların Avrupa'ya her yeni nesille geri döndüğü düşünülür. Etkileri 1800'lü yıllara kadar devam etmiştir. Büyük Londra salgını 1665-1666 yılları arasında yaşanmıştır. Aziz Barto Lomay katliamını Dipnot 24 Ağustos 1572 günü Fransa'da Aziz Barthelemy Oğlu'nun gününde Kral 4. Charles annesi Catherine de Medici tarafından kışkırtılarak Protestan hristiyanlığın yok edilmesi emrini verdi. Tarihte Bat Homme Katliamı olarak geçen menfur günde sadece Paris'te 3000'den fazla protestan öldürüldü. Bu katliam Fransa ve İspanya'nın Flandres bölgesinde denetim altına alınmak istemesi ve katolik protestan asizadeleri arasındaki iktidar çekişmesi nedeniyle meydana gelen olaylardan biridir. Beyaz açlı kıyafetleri giymiş katolikler evlerinde uyumakta olan protestanlara saldırdılar. Önce Paris'te başlayan katliam daha sonra bütün ülke geneline yayıldı. 2 gün süren katliam sonucunda resmi olmasa da on binlerce protestanın öldürüldüğü tahmin edilmektedir. 26 Ağustos 1572'den sonra sağa kalan Fransız asıllı protestan soyluların tamamı dinlerini terk ederek katolikliği kabul etmiş, halk tabakası ise İsviçre ve Almanya'ya sığmıştı. 123 tutsağın havasızlıktan nasıl öldüğünü okurken acıya bulanmış bir zevk duyarız. Ama bizi coşkulandıran tarihi gerçeklerdir. Kurmaca yazında yer alsalardı kesinlikle tiksindirici olurlar. Tarihe geçmiş kayda değer felaketlerin birkaçından bahsettim. Ama dikkatinizi çeken, bizi etkileyen şey felaketlerin karakteri değil boyutudur. İnsanlığı sarsan acılar listesinden çok daha büyük ve dehşet giz bireysel ıstıraplar bulabileceğimi tahmin ederseniz sanırım. Zaten gerçek acılar toplumsal değil bireysel olarak yaşananlardır şükürler olsun ki acıların en müfrit olanlarına yığınlar halinde değil, bireyler olarak maruz kalırsın. Bireyin başına gelebilecek en büyük felaket ise kuşkusuz vakti gelmeden defnedilmektir. Aklı selim insan ise bunun sıklıkla meydana geldiğinden şüphe duymaz. Yaşam ile ölüm arasında sınır öylesine incedir ki ikisinin de başlangıç ve bitiş noktaları kestirilemez. Kime hastalıklarla yaşamsal fonksiyonların durduğunu, daha doğrusu duraksadığını biliyoruz. Bunlar o akıl almaz mekanizmadaki duraksamalardır. Bir süre sonra duraksama sona erer ve gizemli bir biçimde o çaklar ve dişliler yeniden harekete geçer. Gümüş tel ilelebet gevşememiş, altın tas temas edilemez biçimde Dipnot Eski ait Vais 12'ye 6'dan uyarlanma. Gümüş tel kopmadan, altın tas kırılmadan kesli çeşmede parçalanmadan kuyu makarası kırılmadı. Peki bu duraksama sırasında ruh nerededir? Bu gibi nedenlerin kaçınılmaz olarak nihai sonuçlar doğurmasına yani işlevsellikte duraksamaların yaşanmasıyla vakit definlerin gerçekleşmesine şahit olabileceğimiz gibi tıp uzmanları da bu tip definlerin meydana geldiğini sıklıkla ifade ederler. Gerekirse anında yüzlerce onamış emsal sıralayabilirim. Hatırlayacağınız üzere kısa süre önce komşu Baltimoreo şehrinde gerçekleşen bir olay insanları galyana getirdi. Oldukça saygın bir vatandaşın, kongre üyesi olan tanınmış bir avukatın, eşi hekimleri şaşına çeviren akıl almaz bir hastalığa yakalandı. Kadıncağız uzun süre ıstırap içinde kıvrandıktan sonra öldü. Daha sonra daha doğrusu öldü sanıldı. Kimse bunun bir duraksama olduğunu anlamadı. Anlaşılması mümkün de değildi. Yüzü donmuş gibiydi, dudakları kas katıydı, gözleri ise donuktu. Bedeni buz kesmişti, nabzı ölçülemiyordu. Bekletildiği üç gün zarfında bedeni iyice taşlaştı. Çürümesinden endişelendikleri için kesedi daha fazla bekletmeyip gömdüler. Kadını defnettikleri mahzene üç yıl boyunca hiç girilmedi. Sonra bir gün bir lahidin yerleştirilmesi amacıyla kapı açıldığında beyaz giysili bir şey, tıngırdayarak düşünce adamcağızı küçük dilini yuttu. Kefenli kadının iskeletinden başka bir şey değildi bu. Yapılan araştırmalar, kadının tabuda konduktan iki gün sonra kendine gelmeye başladığını, çırpınarak tabuda yerleştirildiği yerden düşürdüğünü ve parçalanan tabuttan çıktığını gösteriyordu. Tesadüfen mahzende unutulan bir lambanın içi boştu. Gerçi içindeki yağ buharlaşmış da olabilirdi. Mahzene inan basamakların başında tabuttan bir parça bulundu. Kadının bununla kapıya vurduğu belliydi. Yaşadığı dehşet onu öldürmüş olmalıydı. Korkup bayılmış, kefeni kapının nişlerinden birine takılmış, böylelikle ayakta kalamamıştı. 1810 Fransızında gerçeğin kurmacaya nazaran nedenli tuhaf olabileceğini kanıtlayan bir olay meydana geldi. Bu hikayenin kahramanı, zengin ve tanınmış bir ailenin kızı olan Matbezel, Bekronu Lafacore değildi. Güzel kızın taleplerinden biri Just Bassoud adlı beş parasız bir edebiyatçıydı. Genç adam kızın ilgisini çekmeyi başarsa da kibrini frenleyemedi. Matmazel iktisat uzmanı bir siyasetçi ile hayatını birleştirdi ama mutlu olamadı. Acı dolu birkaç sene geçirdikten sonra öldü. Daha doğrusu herkes öldüğünü sandı. Mahsene değil de sıradan bir köy mezarlığına gömüldü. Sadakatinden hiçbir şey kaybetmeyen biçare edebiyatçı Hatıra niyetini sevdiği kadının saçından birkaç tel alabilmek için kalkıp köye geldi. Tabutu açıp kadının saçını keseceği sırada Laforois gözlerini açtı. Genç kadın ölmemiş, vakitsiz defnedilmişti. Sadece bedenindeki dişliler duraksamış ve aşkın eliyle terk edildiği karanlıktan çıkmıştı. Adam kadını kapattığı gibi evine götürdü ve ona çok iyi baktı. Sonunda kadın kendini toparladı ve adamı tanıdı. Zamanla sağlamına kavuştu. Kalpsiz bir kadın değildi, evine dönmedi ve kurtarıcısının aşkına kendini emanet etti. Hayatta olduğunu kimseye haber vermeden ile Amerika'ya kaçtı. 20 sene sonra birlikte Fransa'ya döndüklerinde Monsieur Renne karısının hayatta olduğunu öğrendi ve onu eve dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Kadın bunu kabul etmedi. Mahkemede yaşananların tuhaflığından ve aradan geçen uzun yıllardan yola çıkarak Renne'nin kocalık haklarını kaybettiğini onadı. Amerika'da çevirtilip yayınlanması pek uygun olan Le Sirur Seal Journal dergisinde de dehşet bir olaydan söz edilmektedir. Sağlıklı, iri yarı bir otostopçu subayı azgın bir attan düşüp kafasını yere çarptı Kafatası çatlamış olsa da Yaşamı itirebileceği düşünülmüyordu. Kafatasından örnek alındı. Bir takım cerrahi işlemler uygulandı. Durumu ağırlaşan adamın sonunda öldüğü sanıldı. Sıcak hava gerekçe gösterilerek adam hemen defnedildi. Cenaze töreni perşembe günü yapıldı. Sonraki pazar günü ziyaretçiler her zaman olduğu gibi mezarlığa akın etti. Öğlen 12 sularında mezarın üstünde oturan bir köylünün mezarda tuhaflık olduğunu söylemesiyle Ortalık karışmaya başladı. Önce kimse adamın sözüne pek itibar etmese de daha sonra yüz ifadesini görenler galeyana gelmeye başladı. Küreklere sarılan köylüler çok fazla uğraşmadan mezarı açtılar ve tabutun içinde dimdik oturan adamı görünce gözlerine inanamadılar. Adamı derhal en yakın hastaneye götürdüler. Oksijensizlikten boğulmak üzere olan adam halen hayattaydı. Birkaç saat sonra kendine geldiğinde eşini dostunu tanıdı ve mezardayken hissettiklerini anlattı. Dediğine göre edildikten sonra bir saat kadar bilincini kaybetmemişti ama sonra kendinden geçmişti. Mezarın derin kazılmamış olması ve toprağın gevşek bırakılması biraz olsun oksijen iletimine yol açmıştı. İnsan seslerini duyunca kendini duyurmaya çalışmıştı. Mezarlıktaki gürültü onu resmen ayıltmış ve içinde bulunduğu berbat durumu farkına varmıştı. İyileşme sürecine giren hasta ne acı ki hekimlerin deneyi haline gelmiş. Galvanik bataryaya bağlanan adamcağı sıklıkla görünen bir elektrik şoku yaşamış ve nöbet geçirip ölmüş. Galvanik batarya hususu bana olağan dışı bir olayı daha anımsattı. İki gün boyunca mezarda kalan genç bir avukat bu yöntemle hayata döndürülmüştü. 1831'de yaşanan bu olay büyük sansasyon yaratmıştı. Hasta Bay Edward sıra dışı belirtileri olan bir tür lekeli hummadan ölmüştü. Öldüğünü düşündükleri için... Hekimler otopsi yapmaya karar verdi ama yakınları bunu kabul etmedi. Bu yüzden hekimler böylesi durumlarda alışıldığı üzere cesedin mezardan gizlice çıkarmayı düşündüler. Londra'da var olan sayısız mezar hırsızı sayesinde bu işi tereyağından kıl çeker gibi çözdüler. Definden üç gün sonra iki buçuk metre kadar derinliğe gömülen cesedi mezardan çıkartıp özel bir hastanenin özel bir odasına taşıttılar. Cesedin Karnını kesip açtıklarında herhangi bir çürüme belirtisi göremeyen hekimler cesedi galvanik bataryaya bağlamaya karar verdiler. Pek çok deney yaptılar ve sonunda cesette birkaç kasın hareketi gözlemlediler. Zaman su gibi akıp geçmişti. Güneş doğmak üzereydi. Bu yüzden oyalanmayı bırakıp otopsiye başlamaya karar verdiler. Fakat aralarında biri ısrarla bataryayı göğüs kaslarına bağlamak istiyordu. Cesedin göğsü yarıldı ve içine sokulan telle elektrik verildi. İşte o anda adam doğruldu. Sedyeden inip biraz yürüdü ve anlaşılmaz bir biçimde konuşmaya başladı. Step'un daha fazla dayanamayıp yıkıldı. Hekimler şaşkınlık içerisinde olsa da bu durum acil olduğundan hemen toparlandılar. Zira Bay Step'un ölmemiş, sadece kendinden geçmişti. Eter koklatılan hasta kendine geldi ve kısa süre içinde eski yaşamak döndü. Durumundan emin olununcaya dek yakınlarına haber verilmedi. Hayatta olduğunu öğrendiklerinde, yakınlarının sevincine diyecek yoktu. Bu olay, en ilişki tarafı, Bay Stepının anlattıklarıydı. Söylediğine göre, aslında birinci hep yerindeymiş. Hekimlerin ölüm ilanını vermelerinden, hastane odasındaki olaylara kadar her şey, da olsa bilincinde belirgimiş. Elektroşoktan sonra söylemeye çalıştığı şey ise, hayattayım imiş. Benzer pek çok olaydan bahsedilebilir. Ama bunu yapmayacağım. Çünkü amacımız insanların vakti gelmeden defnedilebileceğini ispatlamak değil. Sınırlı sayıda benzer olaydan haberdar olsak da bu tip şeylerin sıklıkla yaşandığını söyleyebiliriz. Belli nedenlerle dayanılarak açılan mezarlarda insana en dehşet giz kuşkuları sayabilecek doğrulmuş iskeletler görmek mümkündür. Bu kuşkular dehşet vericidir. Ama yolu böyle çizilmiş kişi için gerçekler daha fazla dehşet verir. Vakit gelmeden defnedilmek, fiziksel ve ruhsal anlamda insanı bitirir. Akciğerlerdeki çekilmez basın iç, nemli topraktan salınan çeşitli gazlar, giyilen kefen, daracık mezar, mutlak karanlık, sizi bu an dingin deniz, göremediğiniz ama ilinize kadar hissettiğiniz muzaffer solucan, dışarıdaki hava ve çimenlerle ilgili hayaller, durumunuzdan bir haber olan dostlarımız, anılarımız, aslında veda etmediğimizi, dostlarımızın hiçbir zaman öğrenemeyecek olması, mezardan çıkış olmadığını sezmek içimizi öyle bir yoğun korkuyla doldurur ki cehennemin bile korkunçluğuna inanmaz hale geliriz. Bu sebeple bu hususta anlatılanlar hep ilgi çeker. Ama aradığımız gizem değil gerçekliktir. Şimdi size kendi yaşadığım bir olay aktaracağım. Tam bir... Tehşiste bulunamayan hekimlerin tabiriyle katalepsi denen garip bir hastalıktan muzdariptim. Bu hastalığın nedenlerini ve niteliğini tam olarak bilemesek de belirtilerini biliyoruz. Hastalığın farklı tiplerinde yalnız kriz şiddeti değişkendir. Hasta kimi zaman bir gün ya da daha kısa süre derin ve yoğun bir rehavete kapılır. İrade ve his uğrar. Kalbi oldukça yavaş atar. Bedeni tamamen sormaz. Yanaklarında hafif bir pembelik vardır. Ağzına doğru tutulan ayna az da olsa buğulanır. Kimi zaman da bu derin rehavet haftalar veya aylar boyunca devam eder. Yapılan tüm tetkikler hastanın ölüm ile yaşam arasındaki bu durumuna bir açıklama getirmeyi başaramaz. Hasta ya da dostları ya da bedenin çürümemesi sayesinde vakitsiz defnedilmekten kurtulur. Hastalık sinsizce ilerler. Her kriz bir öncekinden şiddetli ve uzun sürelidir. İşin aslı bu sayede vakitsiz defnedilmekten kurtulunur. İlk krizini fazla şiddetli geçiren talihsiz insanlar sıklıksa vakit gelmeden defnedilirler. Benim hastalığım da tıp literatüründe var olanlardan biriydi. Sebepsiz yere kendimden geçiyor, bayılıyor gibi oluyor, kımıldamadan, düşünmeden, hissetmeden krizin sona ermesini bekliyordum. Bazen ansızın kriz geçiriyor, üşüyor, Uyuşuyor, kendimden geçiyor ve haftalar boyu derin bir karanlığın ve hiçliğin içinde yuvarlanıyordum. Mutlak bir hiçlikte yaşadım. Krizlerin sona ermesi, başlaması kadar kolay ve çabuk olmuyordu. Uzun ve soğuk kış gecelerinde avarelik eden bir kimsesizin tam vaktini beklemesi misali ben de ruhumun ışıldamasını bekliyordum. Bu krizler dışında sağlam yerindeydi. Uykumda belirlenen bir durumu hesabı katmazsak hasta bile sayılmazdım. Uyandığımda kafamı toparlayamıyor bir süre bilincimi bulanık bir halde dolanıyordum. Bunları yaşarken fiziksel bir acı olmasa da ruhsal bir sancı çekiyordum. Hayal dünyamda ölüm kendine yer edinmişti. Solucanlardan mezarlardan ve yazıtlardan bahsediyordum sürekli. Ölümden başka bir şey düşünemiyor vakitsiz defnedilme korkusu yaşıyordum. Bu düşünce Peşimi bir an olsun bırakmadı. Gece gündüz sadece bunu düşünüp kendimi harap ediyordum. Her şey zifiri karanlığa karışınca cenaze arabalarının süsleri gibi titreyip duruyordum. Uykuya yenik düşüp sızdığımda ise uçsuz bucaksız karanlık mezarın kanatları kabuslarımı dolduruyordu. Bu dehşet verici kabuslardan birini anlatmak istiyorum. Yaşadığım olağan katalepsilerden daha şiddetli ve uzun süreli bir katalepsiye tutulmuştum. Birden bir elin soğukluğunu anlamda hissettim ve aceleci anlaşılmaz bir sesin kalk dediğini işittim. Doğrulup oturdum. Karanlıktı. Beni kimin uyandırdığını bilmiyordum. Krizi nerede geçirdiğimi, dahası o an nerede oturduğumu da anlamlandıramıyordum. Hiç hareket etmeden kafamı toparlamaya çalışırken o soğuk ev aniden bileğimi tuttu ve yeniden konuştu. Kalk, sana kalk demedim mi? Sen de kimsin diye sordum. Yurdumda beni bir isimle çağırmazlar Dedi beni ruprağına sokarak Ölümlüydüm Ama artık iblisim Kimseye merhamet etmezdim Ama şimdi merhamete muhtacım Titrediğimi görüyor musun Dişlerim takır diyor Ama bu mutlaka karanlığın soğuğundan değil Bu korkuya kim dayanır ki Sen uyumayı nasıl beceriyorsun Acı dolu çığlıklar Uyumama izin vermiyor Gördüklerime katlanamıyorum Kalk gecede kaybolalım Mezarları göstereyim sana. Ne acı nasıl bir manzara değil mi? Bak dediğini yaptım. Görünmez adam bileğimi bırakmadan mezarları teker teker açıverdi. Kederli uykularına solucanların eşlik ettiği cesetler fosfor ışığıyla ile aydınlanıyordu. Ama o da ne? Ebedi uykusuna yatanların sayısı gerçekte çok azdı. Kefenler ışırdıyor, ceset sandanlar huzursuzca kımıldanmaya çalışıyordu. Sessiz sedasız yatanların çoğu defnedildikten hemen sonra rahatsız duruşlarını değiştirmiş gibiydi. Şaşkın bir halde etrafa bakınırken o ses yine konuştu. Acınası bir manzara değil mi? Ben daha karşılık veremeden bileğimi sıkan elin baskısı kayboldu. Fosfor aydınlığına sona erdi. Ve mezarlar eski halini aldı. Mezarlardan yükselen çığlıklar etrafı sararken ses yeniden konuştu. Yüce Tanrım ne acıklı bir manzara. Geceleri beni daraltan bu kabuslar Gündüzleri de peşimi bırakmıyordu. Sinirlerim iyiden iyiye gerilmişti ve yoğun bir dehşet içinde kala kalmıştım. At binmiyor, etrafta dolaşmıyor, evden katıyen uzaklaşmıyordum. Olağan krizlerden birini geçirdiğimde birilerinin bedenimdeki duraksamayı anlamayıp vakti gelmeden beni defnetmesinden öylesine korkuyordum ki evden uzaklaşmaya cesaret edemiyordum. En yakınımdakilerin güvenirliğini sorguluyordum. Geçirdiğim her krizde öldüğümü düşünebileceklerinden çekiniyordum. Dahası onlara çektirdiğim eziyete karşılık bu tip bir krizi fırsata dönüştürebileceklerini bile düşünmeye başladım. Böyle bir şey yapamayacaklara dair dürüstçe söz vermelerine karşın onlara inanmıyordum. Bedenim tamamen sürüyünceye dek beni defnetmemeleri için onlara ant içirdim. Buna rağmen korkularımı yenemiyor, kendimi rahatlatamıyordum. Birkaç tedbir almaya karar verdim. Aile mahsenimizin kapısının içeriden açılabilmesini sağladım. Mezara kadar uzanan bir kaldıraca dokunulduğunda demir kapı ardına dek açılabiliyordu. İçinde yatacağım tabuta ışık ve oksijen girebilecek, yanı başında yiyecek ve içecek bulunduracaktım. Tabutun içi elyafla kaplıydı ve mahsenin kapısıyla benzer bir mekanizması vardı. En ufak fiziksel hareket içindeki yayların çalışmasına yol açacaktı mahzenin tavanına büyükçe bir çan astırdım. Çandan sarkan ip, cesedim parmağıyla bağlanacaktı. Ah yüce tanrım, insan kaderini yenebilir mi? İnsanın kaderinde varsa vakitsiz defin, bunca tedbiri almanın kıymeti mi var? Alın yazımda yazan buysa korkunç bir ıstıraba gömülmemen mümkün mü? Bütüncül bir şuursuzluktan çıkıp usulca etrafımı idrak etmeye başladım. Algının şafağa söküyordu uyuşuk bir kaygı hali sarmıştı ruhumu. Acıya karşı kayıtsızdım. Gayesiz, ümitsiz ve gayretsizdim. Sonra uğultular işittim. El ve ayaklarım karıncalandı. Hislerim düşünceye dönüşmeye çalışırken huzur verici bir sükunete büründüm. Sonra tekrar boşluğa düştüm. Ama ansızın kendime geldim. Düşünmek, hatırlamak için çaba sarf ettim. Küçük başarılar elde ettim. Zihnim toparlandıkça durumumu algıldım. Normal bir uykudan uyandığım belliydi. Katalepsi krizlerimi anımsadım. Sonra da zihnimi sürekli meşgul eden o dehşet rengiz düşünce okyanus misali doldurdu beynimi. Bu düşünce yüzünden birkaç dakika boyunca öylece kala kaldım. Neden mi? Hareket edecek cesaretim yoktu. Korktuğum şeyle yüzleşmeye çekiniyordum. Tereddüt etsem ve umutsuzluğa düşsem de usulca gözlerimi açtım. Ortalık karanlıktı krizi atlatmıştım. Eskisi gibi görebiliyor ama mutlak gecenin karanlığında boğuluyordum. Çığlık atmayı denedim. Fakat kuruyan dudaklarım ve dilim kasılıp kaldı. Güçlükle nefes almaya çalışırken göğsüm daraldıkça daraldı ve ciğerlerimden ses çıkmadı. Haykırmak istediğimde çenemin bağlandığını, sert bir yerde yattığımı ve iki yandan sıkıştırıldığımı fark ettim. O ana kadar hareket etmeye cesaret edememiştim. Nihayet göğsümde kavuşturulmuş kollarımı birden havaya kaldırdım. Ve kollarım hızla yüzümden 15 santim uzakta olan sert bir şeye çarptı. Demek ki bir tabutun içindeydim. Çektiğim derin ıstırabın içindeyken nasıl olduysa bir umut doğdu. Aldığım tedbirleri düşününce neşeyle doldum. Bir takım hareketler yaptım ama kapağı açamadım. Çandan sarkan ipin parmağıma bağlı olup olmadığını kontrol ettim. İp yoktu. Tabut içinin yumuşak olmadığını fark ettiğimde ise daha beter bir yeğise kapıldım. Derken nemli toprağın kokusu burnuma geldi. Ah demek ki mahsende değildim. Evden uzakta bir yerde tanımadığım insanların arasında bir kriz geçirmiştim. Onlar da öldüğümü düşünüp sıradan bir mezarlığa bir iti gömer gibi görmüşlerdi beni. Bu dehşetengiz düşünce beni tekrar harekete geçirdi ve bağırmaya çalıştım. Bu kez başardım. Karanlıkta yankılanan acınası uzun delişmen bir çığlık kopardım. ''Hey ne diye bağırıyorsun?'' dedi bir ses. ''Senin derdin ne?'' diye bağırdı ikinci ses. ''Kapa çeneni'' diye haykırdı üçüncü. ''Ne diye kedi gibi hırlıyorsun?'' diye bağırdı dördüncüsü. Ve iri kıyım birkaç adam dakikalar boyunca beni sarstı. Beni uyandırmamışlardı. Zaten uyanıktım ama sarsıntı sayesinde kendimi toparladım. Virginia Rickmont civarında bir arkadaşımla ava çıkmış, James Nehri boyunca yürümüştük. Akşama doğru amansız bir fırtına koptu. Nehir kıyısında duran toprak yüklü küçük bir yelkenli de geceyi geçirmeye karar vermiştik. Yelkenlideki genişliği ve tavana mesafesi yarım metre olan iki yataktan birinde ben uyudum. 60-70 tonluk bir gemide şilte elbette lükstü. Kıvrılık yapmış olsam da derin bir ülkeye dalmıştım. Gördüğüm şey kabus falan değildi. Olağan düşünüş biçimim ve korkularım uyandıktan sonraki genel ruh halim tuhaf sandralar görmeme yol açmıştı. Beni sarsan adamlar gemimin hamallarıydı. Toprak kokusu almam çok oldu. Geminin yükü zaten topraktı. Çenemin bağlandığını sanmıştım. Ama aslında uyku berem yanımda olmadığı için bir ipek mendilimi başıma bağladığımı unutmuştum. Çektiğim ıstırap, Ölmeden mezara konmaktan daha iyi olsa da bir nevi eziy etti. Yine de her kötü olay iyi şeyler doğurur. Çektiğim ıstırap tutumumu tamamen değiştirdi. Ruhumu kurtuluşa erdi ve içimdeki öfke dindi. Yurt dışına gittim. Dinçleşmek için egzersiz yaptım. Temiz havada dolaştım. Ölüm düşüncesini zihnimden söküp attım. Tıp kitaplarına veda ettim. Bu kayını yaktım. Dipnot... Bu kain, İskoç hekim ve yazar, vasıfsız insanlara hastalıkların nedenleriyle belirtilerini anlatabilmek için kaleme aldığı eseri 80.000 kopya satmıştır. Gece düşlerini dipnot, Beckfortun, Vatek adlı eserindeki baş kahraman Vatek'in karanlık yönleri olan astroloji ve büyüyle uğraşan annesidir. Okumaktan, mezarlıklar ve karabasanlar üzerine düşünmekten vazgeçtim. Yeniden doğdum diyebilirim. O melun geceden sonra, dehşet verici düşüncelerden uzak durdum. Böylelikle krizlerden de kurtuldum. Aklı selim insanlar bile ıstırap yüklü yeryüzünü kimi zaman cehenneme benzetir. Fakat insanın imgelimi cehennem kuyularında cezalandırılmaktan keşfedilebilecek bir Karatis dipnot. Efrasiyap, Şehname'de geçen olağanüstü kahramanlardan biridir. Efrasiyap adı Divan-ı Türk'te de geçer. Kaskarlı Mahmut'a göre Efrasiyap Türklerin büyük hakanıdır. Asıl adı Tonga Alp Er'dir. Kaplan cinsi bir er'dir. Babürdür. Kuvvetli, yiğit bir adam demektir. yap, kahramanlık, hükümdarlık ve saltanat sembolü şahsiyetlerden biridir. Ceyhun Nehri, Maverun Nehir denen havzayı oluşturan nehir, namı diğer Amuderya, diğer nehrin adı ise Sır Derya yani Seyhun. Birlikte olan iblisler gibi uyumalıdırlar. Aksi takdirde bizi tüketirler. Uyumamaları mahfumuz olur. Elin Pol.